0: Cube Radio. Au début, tu sais, quand on voit ça, on n'arrive pas trop à réaliser. C'est OK, hein? C'est wow, mais de façon péjorative, c'est un wow de aïe, aïe. C'est mes idées, c'est du temps que j'ai passé à créer, à dessiner. C'est comme un peu rentrer dans ton intimité. C'est vraiment ma personnalité qui est dans ces illustrations-là. Donc, que quelqu'un prenne mes illustrations, appose son nom, puis se l'approprie comme ça, c'est ça n'a pas de bon sens.
1: Lorsqu'on se fait voler, on passe nécessairement par une gamme d'émotions. Certains ont même parfois l'impression d'être carrément violés. Mais imaginez se faire voler sans le savoir à l'autre bout de la planète. Je m'appelle Marc-André Carignan et j'ai eu la chance de recueillir l'histoire de Marie Mingui. C'est une illustratrice québécoise qui a découvert avec stupéfaction que ses dessins étaient imprimés sur les vêtements et aussi de nombreux produits dérivés d'une grande entreprise en Europe. Elle a poursuivi la compagnie, mais disons qu'elle était loin de se douter comment son histoire allait se terminer.
0: Ça a toujours été évident pour moi que j'allais être illustratrice. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours... Gribouillé, euh, on avait des piles de cartons chez nous, j'y remplissais, j'y remplissais. Ça euh. fait que oui, c'est naturel, je pense. <rire> Il y a des illustrateurs dans ma famille, une, une illustratrice, ma tante, ma tante Paul, qui fait de l'illustration depuis toujours. Ça a été un peu mon, mon mentor, mon modèle. Quand j'étais jeune, je voulais illustrer comme ma tante Paul. C'était naturel aussi chez moi de dessiner. Donc, le fait de dessiner beaucoup puis de pouvoir voir ma tante qui faisait ça comme métier, la pomme tombe jamais loin du pommier. Ça a pris quand même un temps avant que je me lance. Je pense que c'est le cas pour pas mal d'artistes parce que peut-être un manque de confiance, de je me, un peu le syndrome de l'imposteur. Si je me faisais dire que, ah, oh, es bonne en dessin, moi. Puis je, je regardais beaucoup les, les illustrat autre, d'autres illustrateurs, puis euh, je faisais, bon, tu sais, c'est tellement beau, ils sont tellement bons, puis je me, je me voyais pas, euh, je, je me comparais beaucoup. Euh, mais un coup, je me suis lancée, j'ai dit, non, non, je, je dois être une illustratrice. <rire> C'était pas, ça n'allait pas dans avec, je sais pas. J'ai, euh, je me suis lancée, puis euh, le fait de mettre membre d'Illustration Québec, on dirait que ça me... Ça me donnait la confiance de dire « OK, là, je suis rendue là, je, je vais me mettre membre de l'association. » Puis j'ai commencé à faire des contrats, puis euh, des, des soirées portfolio, des choses comme ça. Puis, euh, du moment où j'ai embrassé le fait que j'avais mon style, puis c'est ce qu'il fallait que je fasse, puis juste de m'écouter, de me faire confiance, ça a découlé rapidement par la suite. Le dessin pour moi, c'est euh, c'est mon gang peint tous les jours. C'est pas euh, une activité que j'aime pratiquer. C'est vraiment mon métier qui m'anime et qui. Euh, si je pouvais pas dessiner, c'est sûr ça ça, ça ça serait terrible. <rire> Mais non, une vie sans dessin. Euh, non. C'était au mois de mai, si je me trompe pas, j'étais euh, allée manger au restaurant avec mon copain. Alors on s'était stationné En marchant vers le restaurant, je reçois un, un, un courriel, je le regarde. Et là, c'est une illustratrice qui m'apprend que mes œuvres ont été copiées. Cette illustratrice-là venait de Lisbonne, au Portugal. L'illustratrice qui m'a contactée elle a été contactée par, euh, directement par la compagnie Eureka euh, pour faire des, des illustrations sur leurs produits. Ils ont euh, 21, 21 boutiques en fait, 4-5 boutiques à l'extérieur du Portugal, de, comme au Luxembourg, en Allemagne, euh, en France. Et euh, c'est une compagnie qui a un chiffre d'affaires de au moins 52 millions par année d'euros. Et elle les a rencontrés dans leur bureau parce qu'ils voulaient faire un produit similaire à ce qu'ils avaient déjà fait avec des illustrations, mais par un autre illustrateur. Donc elle est allée les rencontrer dans leur bureau, ils ont montré déjà ce qu'il y avait de fait. Et tout de suite, elle a reconnu des illustrations qu'elle avait déjà vues dans le passé sur Internet ou sur... mon cette illustration-là est très présente, celle qui a été copiée, est très présente sur Internet. Donc, elle a reconnu cette illustration-là et elle leur a demandé Ah, qui a fait cette illustration Et ils ont répondu qu'elle avait été faite à l'interne. Tout de suite, elle a dit Ben non, ben non, ben non, c'est pas fait. Elle ne leur a pas dit à eux, mais dans sa tête, elle s'est dit Non, euh, j'ai déjà vu cette illustration-là. Donc, tout de suite, en revenant chez elle, elle a cherché sur Internet pour voir OK, qui est l'auteur de l'illustration, puis je vais la contacter. Et c'est ce qu'elle a fait. croyais pas trop je me disais « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? » Puis là, je, de toute façon, on marchait, j'ai dit « Bon, je regarderai ça tantôt. » j'ai fermé, j'ai parlé à mon copain, il dit « Ben, voyons donc, voyons donc. » Puis c'est une fois assis au restaurant, en attendant notre, <rire> notre plat, que là, j'ai vu l'ampleur de, de, de la copie, et, euh, parce qu'ils en ont mis sur leur compte Instagram, ils en ont mis sur la page Facebook, sur le site directement, je voyais tous les produits. Les souliers, les t-shirts, les sacs à dos, puis les produits dérivés sur lesquels il y avait utilisé mon illustration, mes illustrations. Et aussi Eureka, bon, c'était une petite compagnie, une grosse compagnie, je l'ignorais. Donc, c'était au début, on voit ça, puis on est sous le choc, mais en même temps, on dit, OK, bon, bien, on, on va voir l'ampleur de qu'est-ce qu'on fait, puis analyser plus en profondeur. Puis c'est là que j'ai vu... Euh, c'était quand même une grosse compagnie. Ce n'était pas une petite copie d'une personne seule euh, qui, qui prend mon illustration et qui ne savait pas trop qu'il n'y avait pas le droit. C'était une compagnie établie qui sont très au courant des, des, des lois et des, 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 des droits d'auteur.
2: Je m'appelle Julien Castanier. Je suis un illustrateur professionnel depuis une dizaine d'années. Quand j'ai entendu l'histoire de Marie, euh, à l'époque j'étais donc euh, président du conseil d'administration d'illustration Québec, l'association la, qui regroupe et qui défend les illustrateurs et les illustratrices, et ça m'a fait euh, vraiment quelque chose d'entendre ça. Euh, tout de suite, je me suis un peu projeté, je me suis demandé, bah est-ce que si ça m'arrivait, euh, comment je me sentirais, puis j'étais vraiment mal à l'aise. Il y a vraiment quelque chose de de viscéral, c'est une partie de notre identité en fait qu'on qu'on pose sur le papier, qu'on qu'on produit, donc c'est une partie de nous un peu qu'on met dans notre art dans nos œuvres. puis le fait de se faire voler son travail, de se faire prendre son travail, puis de que quelqu'un d'autre l'utilise à l'autre bout du monde et qui en fait du profit, sachant qu'on est dans, une, dans un métier où on est vraiment très précarisé c'est vraiment vertigineux
0: les illustrations qui ont été copiées, c'est des visages avec des mains, des, des expressions différentes, qui ensemble font un tout, donc une illustration mais composée de plusieurs visages.
2: Les visages sont stylisés, c'est-à-dire qu'ils sont simplifiés euh, pour atteindre euh, une, une expression particulière. Les yeux sont des points euh, au lieu qu'ils soit une rétine, euh, le haut de la paupière, les cils, etc. Les yeux sont des points. Mais les points sont placés au bon endroit pour qu'on comprenne un regard, une direction, une intention. Il y a un petit peu de malice, je trouve. Il y a, il y a un petit peu d'humour. On voit le le jeu de mains euh, qui s'articule autour des yeux, par exemple, comme si c'était on créait des lunettes. Parfois, il y a une, une main qui se met sur la bouche comme si euh, un enfant venait de dire une bêtise.
0: Et cette illustration-là, c'est une illustration qui a été très, très populaire, dans le sens où j'avais beaucoup de bons commentaires là-dessus, euh, des gens m'en parlaient, et euh, elle s'est retrouvée... Euh, notamment sur mon site Internet, mais sur ma, ma page Facebook professionnelle, sur Instagram, sur un site qui s'appelle Beance, qui est un site de portfolio en ligne. Et elle a été beaucoup partagée. Et euh, je l'avais mis aussi sur Pinterest, mais toujours avec mon, mon nom décrit, euh, directement sur l'illustration. Et j'ai l'impression que, comme c'est une illustration simple, c'est pas y a pas de dégradé, c'est pas euh, c'est pas une illustration au fusain, c'est des formes vraiment tranchées, noires et blanches, euh, des contours francs qui sont faciles à reproduire. Surtout avec les logiciels maintenant, on peut euh, facilement les reproduire puis les, les agrandir, même si l'illustration que j'ai mis sur internet était pas d'une qualité euh, extrême. Donc c'est simplement de, re de retracer. Fait que j'ai l'impression que ils ont juste pris l'illustration, l'ont aimée, l'ont pris, l'ont contourné, puis l'ont utilisé. <rire> Ou simple que ça Salut, c'est Léa Streliski! Si, comme moi, les questions de société vous passionnent, que vous en jasez, vous y réfléchissez, vous tweetez, mais qu'à un moment donné, là, au-delà d'avoir des opinions sur l'environnement, la diversité, les régions, vous aimeriez ça, entendre des gens sur le terrain, des gens qui trouvent des solutions à ces problèmes? ben c'est ce que je vous propose dans mon nouveau balado « Questions de fond, présenté par le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins. Écoutez-le sur toutes les plateformes d'écoute balado, sur l'application Cube et le site cube.ca.
2: Est-ce que c'est de l'impunité, de la naïveté euh, Je ne sais pas. Euh, dans ce cas-ci, je ne suis pas à la place de cette personne-là ou de ces personnes-là qui ont posé ces actes. Mais l'illustration, en fait, elle est elle est liée, à un, à, en tout cas dans, dans l'imaginaire collectif, au plaisir enfantin de dessiner. On a tous et toutes l'image en tête d'un enfant qui dessine avec des crayons de couleur, des crayons de bois, euh, pour le plaisir. La réalité, c'est qu'au-delà du fait que ça puisse être un plaisir, c'est avant tout une expertise et donc évidemment un métier. Il y a plusieurs styles d'illustration euh, qui existent. Certaines prennent plus de temps que d'autres à produire, mais euh, parmi celles qui prennent peu de temps à produire, elles sont quand même euh, la somme d'années d'études, parfois, euh, si ce n'est pas des dizaines d'années, euh, de réflexion, d'expertise dans la création d'images. Donc, euh, ça, c'est non négligeable.
0: Mais en même temps, on se dit, OK, ben wow, là, je me... t'appréhendes que ça ne restera pas comme ça. Je veux dire, OK, là, je me... Il va falloir que j'ai contact, qu'est-ce qui va arriver, quelle va être leur réponse, euh, tout ça. fait que là, ça, ça se met à, à brasser dans, dans, dans notre tête. Puis, euh, tu sais, il y a le côté, on, oui, on je suis insultée, puis c'est vraiment un vol. Si on compare, tu sais, un vol, ça reste un vol, et c'est mais c'est comme après coup aussi. Les faits, c'est déjà fait, c'est déjà... Euh, euh, imprimé, lancé, la collection est faite. Le fait ils ont donné un nom à la collection en, en mentionnant un autre nom aussi, euh, euh, Manifesto by Philippe euh, Essousa. Ça n'a pas de bon sens. Quand je suis, suis revenu chez nous après le restaurant, j'ai fait un, plus de recherches, puis euh, j'ai eu le réflexe aussi de prendre beaucoup de captures d'écran pour pouvoir euh, garder ça dans mes... <rire> Dans mes, dans mes fichiers euh, parce que je savais que ça n'en resterait pas là. Donc, j'aurais des choses à prouver ou quoi que ce soit, ou leur envoyer un courriel. et Fait que là, j'en ai peut-être plus à l'étape de ramasser des informations le plus possible. Et c'est sûr que j'avais le goût tout de suite de écrire euh, Hey, ça n'a pas de bon sens, vous allez copier mes illustrations. » Mais c'était pas, le, pas la, la bonne chose à faire. Je de, de... Faut... pense que dans un contexte comme ça, il faut surtout pas... faut prendre le temps de digérer... Puis c'est quand même un vol important, donc il euh, fallait que je prenne les bonnes étapes, ne pas euh, trop euh, réagir spontanément. Ma tante m'a référé à un ancien amour <rire> qui est avocat spécialiste en, en propriété intellectuelle. Donc c'est... C'est la première personne que j'ai contactée pour dire ok ceci m'arrive quelle est la meilleure façon de, de répondre à ça est-ce que j'attends est-ce que j'étais perdue un peu aussi dans ça, on sait pas comment réagir le premier conseil qui m'a qui m'a dit et je trouve que ça c'était le meilleur c'est de les laisser parler de dire j'ai constaté que vous avez utilisé mes illustrations à tel 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 endroit merci de m'expliquer pourquoi <rire> comment vous en êtes arrivé là puis c'était à eux de, de là après de, de de donner des explications. Ça a pris peut-être un jour ou deux. J'ai reçu une, courriel, une réponse par courriel de leur part, donc c'était assez rapide. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont tout de suite reconnu qu'ils avaient effectivement utilisé mes illustrations comme c'était une copie flagrante. C'était un copie collée. C'était pas on s'est inspiré d'eux ou... Ils voyaient bien que, oh, OK, si on a utilisé tes illustrations. Par contre, on ne le savait pas que c'était de toi. C'est une personne, ils m'ont expliqué que c'était quelqu'un à l'interne qui avait pris mes illustrations, mais eux savaient pas. Ils pensaient que c'était leur employé qui avait fait les dessins, donc ils étaient en plein droit de les utiliser. Ils disaient aussi qu'ils qu appréciaient le travail des artistes, qu'ils en étaient bien désolés et ils m'ont proposé de une participation à une collection prochaine donc de, comme si c'était euh, flatteur ou euh, ah ben on t'a copié mais on t'offre euh, de travailler sur une autre collection avec nous ben non, <rire> moi ça m'intéressait pas d'abord parce que ça réglerait pas le, premier, le, le problème euh, la première collection puis la copie qu'ils avait fait, c'est pas ça, ça annulait rien le fait de participer à une autre collection, alors j'ai refusé cette première offre là je leur ai réécrit poliment. Je gardais tout le temps mes courriels très polis, euh, ouvertes. Donc, j'ai dit que malheureusement, leur, leur offre ne me convenait pas. Ensuite, ils m'ont réécrit pour m'offrir autre chose. Leur, leur seconde offre, c'était euh, de me donner des, des royautés sur les produits vendus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en illustration... Normalement, s'ils m'avaient engagé pour, euh, pour ça, s'ils n'avaient pas volé mes illustrations, on vend le droit d'utiliser l'illustration, on vend une licence. Donc une licence pour les produits, c'est une chose. Donc leurs 5$ de royauté, ok. Mais il y avait également utilisé mes illustrations dans des magasins imprimés en gros dans leurs vitrines, euh, toute la promotion qu'ils ont fait aussi sur internet, euh, sur les, les, les affiches, des choses comme ça. Donc ça, ils en tenaient pas compte dans les royautés par rapport aux produits. C'est pour ça que ça, me... il y avait autre chose aussi. La licence c'était pas complet. Donc en refusant ce 5 euros là, moi j'ai envoyé une facture, une facture avec une licence d'utilisation pour une durée déterminée. Pour chaque illustration, j'avais évalué à peu près à 5 000 euros. 5 000 euros chaque illustration qui faisait un total, vu qu'il y avait utilisé deux illustrations, qui faisait un total de 10 000 euros. L'offre a été déclinée. <rire> en fait, ils trouvaient le montant exagéré, le montant trop haut. Et je peux comprendre dans le sens où... Dans leur tête, l'illustration, comme elle, était, elle avait été faite à l'interne, leur appartenait et ils l'ont utilisée à tout vent. <rire> et s'ils avaient procédé de façon inverse, en me contactant, ils ne l'auraient peut-être pas utilisée de cette façon-là. où Ils auraient dit « Bon, ben, euh, ah, ben c'est trop pour nous, on ne l'utilisera pas. » Sauf qu'après coup, la valeur est la même. Mon illustration, ils l'ont utilisée, ils l'ont apposée là, 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 là. Donc, votre utilisation, c'est ce montant-là. Dans les échanges de courriels, des fois, j'avais peur de dire des choses que je ne devrais pas, des choses comme ça, est-ce qu'ils vont venir en diffamation contre moi? Fait qu'il y avait quand même un stress qui s'installait dans, dans, dans la dynamique de courriel, euh, dans les réponses, dans l'attente. Des fois, les réponses, ça pouvait prendre... Euh, au début, c'était très rapide, ils étaient réceptifs, puis dès qu'ils ont vu que, bon, je ne répondais pas à leurs demandes, dans le sens que je refusais ce qu'ils m'offraient, ils se sont comme cambrés plus, puis je voyais que leur, leur courriel était plus sec, que moins mielleux. Et, euh, mais c'était quand même stressant parce que je savais qu'ils était plus gros que moi. <rire> puis de fil en aiguille, je me dis OK, dans quoi je m'embarque? Est-ce que, est que je devrais juste abandonner? Est-ce que... Puis ça, j'avoue que sur le, sur la, dans la tête, ça, ça travaille beaucoup parce que c'est beaucoup d'énergie aussi. J'avais l'impression d'être celle qui était en tort alors que dans le sens, de, le fait de refuser leur affaire, de, de tenir ma position. Des fois aussi, ils m'ont demandé, euh, bon, est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu est as enregistré tes illustrations? Est-ce que tu as une preuve que c'est à toi? Puis là, j'ai pas enregistré mes illustrations. Donc aussi, là, je, là ça a commencé à me stresser. J'ai dit, c'est vrai, ils de sont pas enregistrés euh, avec un copyright, mais... En fait, tout le long des conversations avec eux, des échanges courriels, j'avais espoir que ça se règle. Je voulais pas entacher leur réputation, je voulais pas euh, étaler ça sur les réseaux sociaux. J'avais bon espoir qu'on arrive à une entente, qu'on puisse régler ça, donc j'ai je voyais pas l'intérêt de tout de suite envoyer ça sur les réseaux sociaux en disant "Oh, euh, cette compagnie-là est, est, est mauvaise. Elle a pris mes illustrations. Donc, non, j'ai parlé à personne, en fait. J'en ai parlé à des, des amis, mais j'ai jamais étalé ça sur Internet. Après qu'il ait répondu de façon négative à la demande de paiement... J'ai réfléchi longtemps si j'allais ou non en procès parce qu'il y a des coûts financiers, mais des coûts en, en temps, en énergie, en stress. Est-ce que j'avais vraiment envie de m'embarquer là-dedans Puis je, veux dire, je suis quelqu'un gentil, euh, pas trop compliqué. Je veux juste comme trouver des solutions. Puis euh, jamais, 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 j'aurais pensé traîner quelqu'un en cours. <rire> tu sais, pour moi, c'était illogique, mais j'étais acculée au pied du mur. J'avais comme pas le choix de le faire. Si je voulais me respecter, dans j'aurais regretté probablement de ne pas être allée de l'avant. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que ma santé. J'ai une, une santé assez fragile. J'ai euh, la fibrose euh, Mes poumons sont <rire> sont pas très très en forme. J'ai au moment, des, au moment des faits, euh, avant de prendre la décision si je les poursuivais ou non, j'avais eu un cancer du sein, mastectomie euh, et j'étais euh, dans une récidive aussi, donc euh, le cancer était revenu. Alors tout ça, tout ce, ce, cette il euh, y avait une charge émotive à ça, puis côté énergie aussi, j'étais fatiguée alors de, de me lancer là-dedans dans un procès, je me suis dit ouf, est-ce que j'ai l'énergie pour ça est-ce que ça va nuire à ma santé est-ce que j'ai quand même décidé d'aller de l'avant parce que j'étais bien entourée puis euh, je me suis dit je vais y aller graduellement puis en sachant que j'avais cette possibilité-là d'aller étape par étape, ça a enlevé une pression aussi L'illustratrice qui, euh, qui a levé un drapeau par rapport à cette situation-là m'a référé à un avocat qui est spécialiste en propriété intellectuelle et qui était abordable, <rire> dans le sens où euh, je savais d'avance tel bloc allait me coûter tant. Puis il m'avait décrit toutes les étapes, une par une. Ça, ça l'a aidé aussi à, la, à ma prise de décision. C'est que je savais que, OK, il va y avoir tant d'étapes. Normalement, ça devrait se régler avant ces étapes-là. Au pire, au pire, au pire, ça me coûterait temps Et euh, je ne sais pas si elle m'avait pas référé cette, euh, cet avocat-là. J'avoue que je ne sais pas comment j'en aurais trouvé un parce qu'il y a la barrière de langue. puis euh, Parce que j'avais contacté des, des avocats euh, au Québec. Euh, j'avais rencontré un avocat qui est spécialisé en propriété intellectuelle, mais qui était hors de prix. Lui-même m'avait découragé un peu. Trouver un avocat au Portugal, ce serait comme pas impossible, mais très, 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 très cher. Si je prends un avocat au Québec, il va falloir que l'avocat se déplace au Portugal. Puis, euh, il m'a découragée. Mais par la suite, avec l'autre avocat au Portugal, là, tout c'est... que c'était facile de communiquer avec lui. Je savais à quoi m'attendre. Il y avait de l'expérience. D'avoir cette référence-là, ça l'enlevait une pression.
2: Alors, Marie m'a demandé d'être euh, témoin en tant qu'artiste professionnelle... Euh à ah, son procès. C'est un procès donc, ce qui s'est déroulé donc, au Portugal. Euh, ça s'est passé donc, euh, virtuellement depuis euh, mon, mon bureau à la maison. C'était euh, non sans euh, <rire> un peu d'appréhension. Je crois que c'était c'est pas rien de participer à un procès. Euh, ça, ça engage ma responsabilité, bien sûr. Donc, et, mais en même temps, face à cette grande injustice, je ne pouvais pas faire autrement que de, de, de témoigner, en fait.
0: Donc moi, je n'ai jamais eu besoin de me rendre au Portugal les échanges se sont faits avec mon avocat, euh, j'avais déjà transmis tous les échanges de courriel que j'avais eus avec la compagnie, euh, toutes les captures d'écran, donc moi, le, mon travail était comme déjà fait. Il y a eu
2: plusieurs questions qui m'ont été posées, dont une en particulier donc, par l'avocat de, de la Défense, et qui était de dire, est-ce que finalement, euh, c'est pas juste le même style donc un, un style, on pourrait dire que c'est ça, ça ressemble parce que il y a, y a certaines dynamiques qui se ressemblent, certaines couleurs, etc. On a essayé finalement de jouer là-dessus du côté de la défense que ça, ça se trouve. C'était une image qui s'en, qui c'était un, un, un malheureux hasard. Mais il se trouvait évidemment que, que j'ai bien pris le temps de, de montrer que les deux images étaient parfaitement identique à la position de chaque doigt sur le visage, l'épaisseur de chaque trait, la position des yeux. Donc, on, on était vraiment face à une photocopie, en fait.
0: On, on souhaite qu'on va gagner. On pense qu'on a un dossier solide. On, mon avocat était très confiant, mais il y a toujours le doute qui plane que, oui, mais d'un coup que. D'un coup, leur avocat a sorti un, un lapin de, de, de son chapeau. Puis euh, euh, là, il y a un revirement. On en, Quand même, c'est une grosse compagnie. Ils ont, ils ont les moyens pour leur défense. J'avais quand même toujours une petite crainte de, que ça passe pas. J'étais euh, à la friperie Renaissance en train de magasiner. Et mon téléphone sonne. Là, je vois que c'est euh, mon avocat, André. Là, je, je me suis mis à stresser, mais en même temps, j'étais excitée. Et euh, là, je décroche. Je, oui. Et juste par son thème de voix, je voyais que c'était positif. Et euh, il m'annonce la bonne nouvelle qu'on a gagné. J'étais tellement excitée. Puis en même temps, ben. J'étais seule dans le magasin, il y avait d'autres clients mais je pouvais pas me retourner puis dire "Hey, j'ai gagné, j'ai gangué Je j'étais savais pas un je savais pas où me garocher puis c'est drôle parce que j'ai j'ai croisé un, un voisin justement, qui était là à ce moment-là. Je le croise, puis c'est la première chose que je lui ai dit, il fallait que je le dise à quelqu'un. Donc, j'ai dit, ah, Laurent, Laurent, tu sais pas quoi? Pis là, j'y compte brièvement la saga parce qu'il était pas au courant, j'en avais pas parlé. Puis là, j'ai dit, ben, j'ai gagné, j'ai gagné! Vraiment excitée.
2: C'était un peu euh, David contre Goliath. C'est euh, une illustratrice euh, au Québec euh, qui se bat contre une multinationale. Donc, c'est grand. Et tout d'un coup, en fait, euh, par ce, ce gain, par cette victoire, elle crée un précédent au Québec et elle crée une inspiration aussi pour toute la communauté des illustrateurs et illustratrices du Québec.
0: Avec le verdict, euh, la compagnie devait ben, retirer les, les produits vendus, devait aussi euh, mettre sur leur site internet qui était le, le vrai, la vraie créatrice des illustrations. Euh, de façon à mettre ça vraiment euh, évidente, euh, un peu faire un mea culpa et plus euh, l'argent euh, qui m'était alloué. Tout allait bien, je, je flottais sur mon nuage, je, je me disais bon, euh, enfin on est passé au travers, le verdict est positif. Par contre, j'étais loin de me douter qu'il euh, y aurait un revers euh, à tout Bonsoir. ça. Bonsoir, les choses se bousculent encore ce soir avec cette crise du coronavirus qui continue de prendre de l'ampleur. Justin Trudeau a finalement tranché. Les frontières seront fermées à compter de ce mercredi, sauf pour les Américains. Le bilan des morts monte au pays et le nombre de... cas. Et là, la COVID est arrivée. Et euh, il y a eu beaucoup de délais. Euh, les, les dates étaient repoussées parce que la compagnie devait répondre à ça ou euh, je vais avoir un, comme un comment... On allait fonctionner pour les paiements, des choses comme ça. Et euh, j'ai appris un peu par la bande que la compagnie s'est mise insolvable. Ce qui veut dire que les montants qui m'ont été alloués au verdict, la compagnie n'était pas en mesure de payer. Donc, <rire> je, ça s'arrêtait, je ne toucherai pas un sou. Et euh, ça a été quand même... Euh, je dirais pas un choc, mais une grosse déception parce qu'on était si près du but. Oui, j'ai gagné, c'est beau, mais après ça, je me disais « Bon, ben, j'étais déçu, J'étais déçu euh, que ça se finisse en queue de poisson comme ça. Euh, quelles étaient les chances que la COVID arrive, que ça chambre en le tout? Tu sais, si euh, le procès avait été avant, un couple de mois avant, il n'y aurait pas eu ça. La, la, la santé financière de la compagnie aurait sûrement été différente. Donc, c'est donc, euh, ça, c'est un peu de la malchance. » Mais malgré ça, même si j'avoue que j'étais déçue, mais malgré ça, d'être juste allée jusqu'au bout puis que ce soit derrière moi, il y avait une satisfaction aussi. Euh, on a été en cours. Je ne regrette pas. Le beau côté, un peu l'histoire qui a mis un baume sur, euh, sur ma déception, c'est que j'ai fait une campagne de sociofinancement dans le but d'essayer de rembourser les, 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 les frais d'avocat puis de cours que j'avais encouru, Le procès m'a coûté, c'est 6 000 C'était 4 000 quelques euros. Et euh, j'étais quand même très contente de constater que les gens ont été généreux puis comprenaient, je pense, pouvaient un peu se mettre dans ma peau de si ça leur arrivait. Beaucoup de, beaucoup d'illustrateurs m'ont fait des dons euh, en sachant que ça peut leur arriver aussi. Puis, ça m'a permis de couvrir totalement les frais euh, encourus, et j'ai même pu, de, de ce montant-là, je, je, je remettais un mille, mille dollars à Illustration Québec pour euh, développer un outil qui, qui permettrait de Outiller les illustrateurs à qui ça pourrait arriver?
2: Alors, à titre personnel, euh, j ai, j ai, je ne sais pas si on m'en a volé, finalement, parce que c'est la seule chose que je peux dire. Peut-être qu'à l'autre bout du monde, certaines de, de mes images soient imprimées euh, sur un, un t-shirt ou, ou sur même un livre. Je, je sais rien. Euh, J'espère que ça ne m'arrivera jamais.
0: Je dessine toujours, je crée toujours et euh, je n'arrêterai pas. <rire>
1: La série Au voleur est une idée originale de moi-même, Marc-André Carignan, également à la réalisation, au montage et à la recherche. Un énorme merci à Marie et Julien qui ont accepté notre invitation. Au voleur est une production signée Cube Radio.